0: 김경래의 최강시사, 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강특별부록반추인 이슈 사법농단 의혹의 정점으로 불리는 양승태 전 대법원장에 대한 구속영장이 발부됐습니다. 전직 대법원장이 구속되는 건 헌정사상 처음입니다. 관련 소식, 판사 출신 이정렬 변호사와 자세히 알아봤습니다. 1월 24일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이 변호사님은 예상하셨나요? 어땠습니까?
2: 어, 언젠가는 구속이 될 거라고 생각을 하는데. 언젠가는요? 예, 예. 예, 생각보다는 한두 번 정도는 구속장 청구가 기약되지 않을까 싶었거든요. 그런데 어제하고 그저께 보도들 나온 거 보니까, 어, 증거를 상당히 검찰에서 많이 수집을 했구나라는 음. 생각이 들었고 그 다음에 어. 방어 논리가 상당히 취약했다는 네. 생각이 들어서 아 이번에 자랑면 나올 수도 있겠다는 생각이 들긴
1: 하더라고요. 그랬군요 이게 그러니까 수사가 비교적 충실했다 이런 말씀이시네요. 네. 네. 법원이 구속영장을 발부한 사유를 구구절절 얘기를 하지는 않지만은 네. 네. 이 변호사님이 이제 해석을 하시기에는 어떤 사유에서 발부를 했다 이렇게 좀 정리를 좀 해주시죠.
2: 가장 큰 거는 그 이규진 부장판사의 그 수첩 네.
1: 그러니까
2: 거기에 이제 그 양전 대법원장이 지시했다고 하는 내용을 그 적어놨고 수첩에, 예. 그 거기에 대라고 한자로 큰 글자를 예. 썼다는 거잖아요. 예. 그러니까 그게 사실 객관적인 자료이기 때문에 물적 네. 증거기 때문에 그 증거의 어떤 효력이라든가 신빙성을 부인하기가 쉽지는 않을 겁니다. 음, 그런 과정에서 이 부분에 관해서 아마 뭐 이건 이제 그 나온 사정들을 가지고 제가 추측을 하는 건데 네. 이주신 부장판사가 얼마 전에 법관 재임용 신청을 했다가 탈락이 됐거든요. 네. 아 본인 입장에선 사실 그 사법농단에 상당히 깊숙이 관여가 돼 있었는데 네. 그럼에도 불구하고 법관 재임용 신청을 했다는 거는 나름 어떤 믿는 구석이 있지 않았을까 싶거든요.
3: 음.
2: 아마도 이규진 부장판사는 이 사건에서 검찰의 수사에 상당히 협조를 했을 듯 싶습니다. 아하. 그러니까 이제 사실 다른 사람들이 보기에는 아니 그런 행위를 해놓고 어떻게 법관재임명 신청을 할 수가 있냐 싶지만 본인은 그런 믿는 구석이 있지 않았을까 싶었던 거고요. 네. 그런데 이 이규진 부장판사는 사실 양승태 전 대법원장의 신복으로 꼽히는 사람 몇명 중에 한 사람이거든요. 네. 그런데 여기에 대해서 양전대법원장이 그 영장, 실질 심사, 구속장 피의자 신문 과정에서 그 수첩이 조작될 수도 있는 것 아니냐. 그렇게
1: 얘기했죠. 대자를 나중에 쓸 수도 있다. 예. 네.
2: 그렇게 얘기를 했다는 거니까. 일단은 현재 그 가능성을 배제할 수는 없어요. 이게 그, 뭐 영장 단계이기 때문에. 분한재판 네. 들어가서 실제 이게 증거 능력이 있는지 없는지 따져봐야 되겠습니다만 일단은 영장 단계니까 양전대법원장 입장에서 그렇게 얘기를 했다는 거는 사실 이규진 부장 판사가 양전 대법원장의 신복이라는 걸 법원 내에서 거의 다 알고 있거든요. 네. 그러니까 그렇게 보면은 아 이게 조작됐다라고 하는 것을 양전 대법원장이 이규진 부장판사한테 나중에 법정에 가서는 그렇게 진술을 해라라고 압력을 행사할 수 있는 것이고, 네. 그것이 바로 이제 증거 인멸의 우려가 되는 거죠.
1: 음. 이제 쟁점 중에 하나가요, 이 네. 직권남용이었는데요. 네네. 이 직권남용이 지금까지 이제 판례로 보면은 네. 예컨대 뭐 김기춘 전 비서실장이라든가 이명박 전 대통령 이럴 네. 때 직권남용을 법원에서 굉장히 엄격하게 판단을 하는 경향이 있었지 않습니까? 이번에는 어... 어떻게 보세요?
2: 사실 엄격하게 판단 했다기 보다는 네. 직권남용체 자체가 그 인정되는 범위가 그렇게 넓지가 않습니다 예, 그러니까 예. 직권남용이라고 하는 용어 자체에서 아실 수 있는 것처럼 네. 그러니까 직권에 속하는 행인데 권한에 속하는 행인데 그것을 남용했다는 거니까 함부로 네. 썼다는 거죠 네. 그러니까 첫째 조건이 뭐냐면 직권의 권한의 범위에 속하는 행위여야 됩니다
3: 음...
2: 그러니까 이명박 전 대통령 같은 경우는 예를 들어서 뭐 자기 자신의 개인적 소송에 대해서 알아봐라 네. 라고 했다는 건 대통령의 권한 범위가 아니거든요 네 그러니까 직권남용의 성립이 아예 처음부터 될 수가 없는 건데 지금 이제 양승치 전 대법원장 같은 경우에는 지금 재판 관련이니까 이건 대법원장의 업무에 속하는 것이고 본인 또 인사권을 음. 가지고 있잖아요. 네네. 그러니까 그 인사권을 무기로 해서 권한을 남용한다는 것이죠. 그래서 네. 이거는 뭐 넓게 해석하고 좁게 해석하고 이런 문제가 아니라 직권남용죄 자체가 범위가 그렇게 넓지 않기 때문에 생겼던 문제였던 거고 네. 이번에는 그 대법원장이라고 하는 큰 권한을 가지고 있는 사람이기 때문에 성립될 수가 있었던 거라고 해석이 됩니다.
1: 그 양승태 전 대법원장이 구성일단 실질심사 받기 전에 소환 검찰 조사 소환될 때도 마찬가지인데, 네네. 이게 뭐이 단뼈락 그 성명서도 발표를 하고요. 네. 그리고 어법그 실질심사하는 도중에도 이뭐 모함을 받았다 후배 판사들이. 네. 거짓 진술을 하고 있다. 이렇게 완전히 부인하는 전략을 갖잖아요. 네네. 이런 전략 자체가 실패한 게 아니냐. 이렇게 해서 가는 쪽도 있더라고요.
2: 어, 전 타당한 생각이라고 생각도 저, 저, 저 동의합니다. 그
1: 예. 말씀에
2: 대해서. 예. 특히 이제 이게 좀 아이러니컬 한게 뭐냐면 네. 그 구속영장 실질심사도 그렇고 이제 앞으로 벌어지게 될 재판도 그렇고 네. 사실 원칙적으로는 그 재판을 담당하는 법관이 그 사건에 대해서 다른 예단을 가지지 않고 진짜 그야말로 순수하고 공정하고 객관적인 지위에서 재판을 해야 되잖아요. 네. 문제는 이게 법원 내부에서 벌어졌던 일이기 때문에 네. 사실 판사 개개인들도 그동안에 양태전 대법원장 이 해왔던 일에 대해서 대략은 알고 있거든요. 네. 예, 그러니까 지금 조금 전에 이제 에께서 말씀하신 것처럼 네. 뭐 모함을 당했다라든지 네. 뭐 이제 어떤 그런 이야기들에 대해서 지켜보는 판사들은 그게 거짓말이라는 걸 알고 있습니다.
3: <웃음> 예. 그러니까
2: 지금 영장 전담 판사 같은 경우에도 사실 물론 개인적인 사감이 들어갔다고 그렇게 단정할 수는 없겠지만 본인도 알거든요. 저게 저 그동안 이분이 해온 거 보면 전혀 그게 아닌데 어떻게 모함이라고 얘기를 할수 있느냐? 그러니까
1: 피의자가 어 모든 범죄 혐의를 부인할 경우에 타당한 어떤 객관적인 증거가 있는 범죄 혐의까지 부인할 경우에는 판사 입장에서는 아, 아이 사람은 증거 인멸의 우려가 있구나 이렇게 판단할 수 있다는 거죠.
2: 음, 음꼭 그런 건 아닌데 그럴 가능성이 높긴 하고요. 그리고 이제 아까 말씀드렸지만 이 사건에서는 이제 이때 증거라고 하는 게꼭 어떤 물적 증거뿐만 아니라 그 사람 증거, 인적 증거, 증언이죠. 예. 그것을 번복하게 할수 있는 지위에 있는, 있는 사람, 이것도 이제 증거인멸의 우려라고 보거든요. 그러니까, 아까 말씀드린 본인의 신복인데 본인의 신복이 자기를 배신하고 자신의 범죄 혐의에 대해서 그 뒷받침하는 이야기를 했어요. 그런데 이제 그렇게 얘기를 하면서 말을 바꾸게 할수 있는 지위에 있다는 거니까. 예. 그냥 단지 부인한다는 것만 갖고 증거인멸의 우려가 있다고 보진 않고요. 그런 영향력을 행사할 수 있는 자리에 있느냐가
1: 중요한 거죠. 예. 또한 가지 짚어야 될게요. 그 박병대 전어 대법관 같은 경우에는 영장이 기각이 됐습니다. 네. 오히려 박 대법관 같은 경우에 영장이 발부가 되고 어 양승태 전 대법원장 같은 경우에 기각이 될 거다 이렇게 생각하는 분들도 꽤 있었는데 네. 박병대 전 대법관 기각은 어떻게 보십니까?
2: 그는 저는 그건 충분히 예상 가능했었던 거고 아 그렇겠습니다. 그렇습니까? 예예 예. 그러니까 그뭐좀매람된 말씀입니다만은 네. 많은 분들께서 가장 큰 오해를 하고 계시는 것이요. 네. 그러니까 법원 조직이라는 데가, 네. 그, 뭐, 법관의 독립, 재판의 독립 이래가지고, 네. 이제 독립성을 상당히 중요하게 생각하거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 예, 각자 움직입니다. 음. 어떤 지시나 위계, 뭐, 이런 식으로 움직이는 게 아니거든요. 네. 그렇기 때문에, 뭐, 다른 일반적인 회사라든가, 예를 들어 검찰 조직만 생각을 해봐도, 네. 당연히 법원 행정처 차장, 처장, 대법원장, 이런 순서로 지시가 됐고, 그렇게 해서, 어, 뭐, 명령을 따르지 않았겠느냐, 이렇게 예상하는 건 그건 당연한데, 네. 법원은 그렇지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 당연히 법원 행정처장을 거쳐서 갈 것이다, 이런 논리는 성립하지 않거든요.
3: 네. 그러니까
2: 독립적으로 움직였을 것이고, 그리고 그 다음에 이건 이제 좀 다른 문제인데, 양승태 전 대법원장 같은 경우는 에 약간의 성격이 좀 다혈질적인 부분이 있어요. 네. 그래서 본인 뜻대로 움직이지 않았을 때 어떤 개통을 거친다기 보다는 네. 직접적으로 해서 그 담당자를 부르거나 뭐직근상급 작가 네. 보통 담당자는 이제 심의관이라고 해서 뭐 지방법원 부장판사급이거나 어~ 평판사들인데 그 사람을 직접 부르거나 아니면 그 바로 위에는 실국장급을 네. 불러서 지시를 하는 경우가 있었을 것이다라는 생각을 음. 해왔었거든요 아마 그 부분에 수사를 검찰이 수사력을 집중했던 게 이번에 영장 발부된 네. 사유가
1: 아닐까 싶습니다. 그러니까, 임정원, 그, 법원 행정처 차장이 구속이 되고, 대법원장이 구속이 됐는데, 네. 중간에 있는 처장이 구속이 안 된다는 거는 논리적으로 좀 이상한 거 아니냐. 밖에서는 그렇게 볼 수도 있는데, 이정렬 변호사께서 보시기에는 그게 법원 조직의 어떤 특성이다. 뭐, 이렇게 네. 말씀하시는 거네요.
2: 예. 그리고 또 하나 말씀드리자면, 사실, 네. 이 지금, 물론 박병대 전 대법관이 아무 행위를 안 했다는 건 아닌데요. 예. 박전 대법관이 이제 법원 내에서 알려지기로는. 네. 진짜 그야말로 어떤 본인이 설령 무슨 잘못을 저질렀더라도 네. 이렇게 증거가 남을 만한 행위를 하는 그런 허술한 사람이 아니거든요
3: 아하, 예.
2: 그렇기 때문에 사실 박전 대법관은 그러니까 이번에 오히려 드는 느낌은 뭐였냐면 양전 대법원장을 구성시키기 위해서 원플러스원으로 끼어들어간 거 아니냐 네. 오히려 그것 별로 이번에 재청구하면서 밝혀진 게 별로 없었거든요 네. 예전에 박병대전 대법관이 구속영장이 처음 청구됐을 때 고영환 전 대법관이 한꺼번에 같이 청구가 됐었잖아요. 그렇죠. 네. 예, 그때 고영환 전 대법관은 사실 딱 보는 순간 아이 분은 억울하겠다 싶었어요. 아, 그래요? 이 분도 아. 원 플러스 원으로 끼어들어갔던 었거예요원 플러스
4: 원. 예. 예.
2: 그런데 이제 당연히 그래서 고영환 전 대법관은 기각이 될 거고 박병대전 대법관이 어떻게 될 것인가였었는데 음. 검찰의 바램대로 되진 않고 두분다 기각이 됐었죠. 예. 네, 이번도 마찬가지입니다. 사실.
1: 예. 자 앞으로의 수사 방향 이제 추가 수사가 남아 있지 않습니까? 본안 재판도 네, 남아 있고 수사 방향 네. 추가적으로 더 검찰이 수사해야 될 부분은 어떤 부분이라고 보세요?
2: 어두 가지 부분이 있는데요. 네. 하나는 이제 법원 내부에 관한 수사인데 네. 조금 전에 말씀드렸던 대로 박병대전 대법관이 본인이 스스로 어떤 증거를 남기거나 하는 그런 스타일의 사람은 아닌데 네. 문제는. 양전 대법원장이 박병대 대법관에 대해서 어떻게 이야기를 할 것인가. 아하, 예. 그러니까 내가 그렇게 지시를 한바 있다. 네. 아, 저그 박병대 전 대법관 형정처장한테그 네. 부분에 관한 수사가 일단 이루어져야 될 거고요. 그렇게 해서 사실... 휴, 죄송합니다. 예. 이 사건에 있어서 사법농단에 있어서 최종적인 기, 아, 기, 기초가 되는 아이디어를 만들고 기획을 한 사람은 사실 박병대 전 대법관이라고 법원 내부에서 의심을 하고 있거든요. 네. 그 부분에 대한 수사가 필요하고 두 번째는 이 사법농단의 동기가 알려지기로는 상고법원 설치였잖습니까? 그러면은 법원 쪽에서 먼저 행정부나 뭐 청와대 쪽에 그 거래를 시도했었어야 되는데 역으로 행정부 쪽에서 이그 강제징용 판결 관련해 가지고 접촉을 시도했던 정황이 드러났었어요. 뭐 회의를 따로 열었다거나 불러서. 그럼 이거는 그 당시에 박근혜 전 대통령 시절에. 행정부에 대한 수사도 이루어져야 된다할 아, 일이 상당히 많긴
1: 많이 남아 있습니다. 그렇군요. 이게 좀 의미를 한번 짚어봐야 될것 같은데요. 이게 뭐 헌정 사상 초유의 일이기 때문에 네. 이 사법부의 최고 수장이 구속이 됐다. 이런 네. 의미가 오히려 근데 거꾸로 보면 사법부로서는 치욕의 날일 수도 있지만은 네. 법부를 바로 세울 수 있는 또 전후의 기회가 아니냐. 이렇게 해석할 수도 있지 않겠습니까? 어떻게 보세요? 어,
2: 마, 예, 맞는 말씀입니다. 맞는 말씀이고요. 사실 이 사건에서 근원은 어디에 있냐면 양승태 전 대법원장이 그 처음에 대법원장으로 지명될 때 법원 내부에서 상당한 반발이 있었거든요. 네. 이 사람 안 된다. 네. 물론 뭐 외람대지뭐승부스럽죠 저도 거기에 포함돼 있던 사람이고 네. 그런데 그 사람들에 대해서 정말 뭐 되게 좀 이상한 사람 취급을 했었어요. 모든, 거의 대부분의 언론들도 그랬고. 네. 그래서 일단은, 어, 우리 국민 여러분들, 아, 청취 여러분들께서 좀 항상 감시해 주셨으면 하는 부분이 뭐냐면, 이런 사람을 대법원장으로 지명한 당시 대통령. 그 다음에 그런 목소리를, 반대 목소리가 있었음에도 불구하고, 국회에서 임명동의를 해줬거든요. 예. 그 당시에 임명동의를 했던 그 야당의 수장. 이분은 아직도 현역 정치인입니다. 음... 그러니까 이런 사람들이 다시는 공직에 나서지 않고 선거로 선출되지 않을 수 있도록 국민 여러분들께서 좀 신경을 써주셨으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 양승태 대법원장 같은 경우에는 유신 시대의 긴급 조치 판결 같은 것들로 부역을 했던 인물 아니겠습니까? 그렇죠. 사법부의 역사적인 정의를 새로 세울 수 있는 어떤 그런 기회가 아니냐라고 해석할 수도 있을 것 같아요.
2: 네 맞습니다. 그건 뭐 다시는 이런 판사가 나서면 안 되고요. 그리고 그 다음에 사실 그~ 어~ 이~ 지금 사법 농단에 연루된 판사들이 잘한 건 아닌데 네. 잘한 건 아닌데 우리가 기대하고 있는 판사의 목소리는 뭐~ 불의나 부정의가 있다고 하더라도 거기에 저항하고 자기 목소리를 내달라는 거지 옳은 걸 옳다고 이렇게 선언해 주길 바라는 거지 거기에 따라가라는 게 아니잖아요 내가 네. 어쩔 수 없이 따라갔다라는 그런 말을 듣고 싶어 하는 게 아니잖아요 예 네. 네, 그러니까 이제 이렇게 그냥 따라가게 되면은 이렇게 언제든지 그 본인의 본인이 쌓아왔던 어떤 뭐 업적이라고 하긴 그렇고 명예가 한 주간에 무너질 수 있다는 걸 항상 염두에 두고 행동하길 바랬으면 하는 그런 생각입니다.
1: 시간이 없어서 그냥 좀 단답형으로 여쭤볼게요. 이서영교 의원하고 뭐 홍일표 의원 등등 지금 재판 청탁 의혹에 지금 의혹이 불거진 의원들이 있지 않습니까? 네. 검찰 조사가 필요하다고 보십니까?
2: 일단 진상규명을 위해서 필요하긴 한데 그분들은 범죄가 성립이 안 됩니다. 아까 처음에 말씀드린 음. 대로. 권한에 속해야 되는데 국회의원의 권한에 청탁은 포함이 되지
1: 않습니다. 네. 아, 그 어떤 법적인 절차를 떠나서 진상규명을 위해서는 필요하다 이런 말씀이시네요. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이정열 변호사였습니다.
0: 북한 김영철 노동당 부위원장의 방미를 계기로 미국과 2월 말 2차 정상회담 개최에 합의했습니다. 남북미 북핵 실무협상 대표들은 스웨덴 스톡홀름에서 북미 실무협상을 가졌는데요. 관련 내용 아산정책연구원 신범철 안보통일센터장과 자세히 짚어봤습니다. 1월 21일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 좀 답답해요. 보는 사람들 입장에서는 그 센터장님은. 안 답답하십니까? 아, 저도 답답하죠. 저는 더 궁금합니다. 아니, 정보가 많으시니까. 저도 이거를 먹고 사는데 사실은
5: 네. 제한된 정보밖에 없는 거죠. 한네 가지 정보가 지금까지 나왔어요. 어떤 거죠? 그래서 백악관에서 김영철 부위원장의 트럼프 대통령 방문 직후에 네. 어, 메일 과 트위터를 보낸 거죠. 거기에서 네. 2월 말에 정상회담을 한다. 네. 어, 그 다음에. 어, <웃음> 사라 샌더스 백악관 대변인이 기자하고 인터뷰하는 과정에서 이야기가 간략히 나와 가지고 뭐 대화 잘 진행되고 있지만 뭐 제재를 유지하겠다. 예. 그리고 세 번째는 국무부에서 어 대변인실에서 이제 보도 자료를 내서 홈페이지에다 이렇게 게시했습니다. 네. 거기 보면 김영철 부위원장과 폼페어 국무장관이 아 대화를 잘했고 그게 1차 뭐 실무회담이다. 음. 이렇게 밝혔고 네. 마지막으로 트럼프 대통령이 어제 아 어, 기자들하고 원래 내용은 정부 셧다운에 대해서 주로 이야기했는데 북한과 이제 대화 이야기가 나와서 대화가 잘 진행됐고 어, 그리고 비핵화를 비롯해서 다른 많은 논의들이 이러, 이어졌다 네. 이렇게 네 가지 정보가 있거든요 그걸 잘 조합하는 게 전문가의 몫인데 <웃음> 사실 뭐 현재 사, 수준의 정보로서는 뭐 전문가 전문가나 일반인이나 비슷한 사, 상황입니다.
1: 아, 이게 각각 이제 뭐, 백악관에서, 그리고 국무부에서, 그리고 트럼프가 직접 얘기한 부분에서 등등등 이런 예. 아주 단편적인 정보들을 조합해서 이제 어떤 결론을 만들, 이렇게 뭐, 유추하거나 해석하시는 것 같은데, 지금 상황에서 그러면요, 2월 말까지는 이제 입에서 나온 거고요. 어 베트남이라는 얘기는 어떻게 나오는 거예요?
5: 아 베트남 이야기는 뭐 아마
1: 사전 접촉을 음, 했었다
5: 봅니다. 그러면서 타진을 했는데 기본적으로 이 정상회담이라는 것은 어, 어떻게 보면 실질적 차원과 상징적 차원이 이렇게 다두 가지가 다 있는 거죠. 실질적 차원은 정상회담을 추진하기 위해서는 특히 북한과 같은 경우에는 아, 제외 공간이 제한돼서 네. 일단 공간이 있는 나라를 찾아봐야 되는 거고요. 네. 또한 아, 김정은 위원장이 중국 비행기를 지난번에 임대해서 타고 갔는데 약간 그 자존심을 상해왔다는 이야기가 있어가지고 북한의 비행기 인류신 64호가 날아갈 수 있는 반경을 그리니까 뭐 동남아밖에 안 되는 네. 거예요. 그게 실질적 차원이고 음. 상징적 차원에서는 베트남이 미국이나 북한이 모두 희망하는 장소가 될수 있다. 네. 왜 그러냐면 미국과 같은 경우에는 베트남과 관계가 상당히 개선되고 있고요 아, 그리고 베트남의 개혁 개방과 경제 성장이 지금 미국이 북한에게 제공하려는 그런 네. 모델이 될수 있고 또 북한의 입장에서도 베트남과는 전통적인 우호관계를 유지해왔기 때문에 아주 좋은 대상이 되는 거죠 네. 그렇기 때문에 베트남일 것이라는 다 이야기가 많이 나오고 있고 거기에서 뭐 수도인 하노이 또는 뭐 이렇게 리조트가 있는 다낭 이런 것들이 유력하게 제기되고 있는 상황입니다
1: 김영철 부위원장이 트럼프 대통령 만나는 게 이제 언론에 화면이 나갔잖아요. 근데 저 그거 보면서 약간 의아하게 생각했던 거는 원래 이런 대통령과의 면담은 되게 상징적으로 짧게 하고 폼페오하고 길게 얘기하고 이럴 줄 알았는데 앉아서 90분을 앉아 있었다 그러잖아요. 1시간 반을 앉아갖고 도대체 무슨 내용을 얘기했을까. 그 부분이 궁금한데 사실 그 내용은 아직 안 나오지 않았습니까? 어떻게 생각하면 될까요? 어, 할 얘기가
5: 많았을 거라고 생각하고요. 일단 형식 측면에서 이번에 김영철 부위원장의 워싱턴 방문은 사실은 폼페오 장관의 고위급 회담의 일차적인 목적이 있는 게 아시나, 것이 아니라 네. 김정은 위원장의 친서를 전달하는 특사의 자격의 음. 성격이 더 컸던 것 같아요 네. 그렇기 때문에 뭐 50분 정도 폼페오 장관과 만나고 트럼프 네. 대통령과 더긴 시간을 보냈다고 보고요 네. 내용적인 측면에서는 사실 미국이나 북한이나 할 말이 많을 것 같아요 음. 지난 6.12 싱가포르 정상회담 이후에 벌써 8개월이 흘렀는데 네. 그 과정에서 뭐 양측에서 비핵화라든 가 상응 조치라든가 서로에 대한 입장을 타진하는 것만으로도 사실 시간이 부족했을 것 같습니다. 음. 거기다가 2차 정상에 대한 회담에 대한 기대감이라든가 뭐 서로 근황 같은 것도 파악하고 뭐 그런 부분에 있어서 90분은 금방 갔을 거라고 봅니다. 아,
1: 그래요. 그럼 실제로 이제 주고받을 게 있지 않습니까 북한하고 미국이 그뭐 비핵화 관련된 부분도 있고 그 다음에 제재 완화라든가 어떤 상응 조치 부분도 있는데 이게. 그 워싱턴에서 주로 이루어지는 게 아니라 지금 스웨덴에서 주로 이루어지고 있다. 이렇게 보면 되나요? 어떻게 보십니까?
5: 아, 워싱턴에서 큰 맥락을 잡았고 그것을 네. 스웨덴에서 이어받을 가능성이 있다. 저는 그렇게 보는데요. 네. 일단 중요한 것은 고위급 회담인 거죠. 네. 트럼프 대통령과 김영철 부위원장의 만남은 사실은 김영철 부원장, 아, 부위원장이 자기 입장을 이야기하는 게 아닙니다. 음. 북한에서 철저하게 김정은 위원장과 논의한 내용만 이야기하게 돼 있습니다. 네. 거기서 이제 큰 틀에 어떻게 보면 틀을 구조를 만드는 거죠. 어떤 대화를 할 것인가. 네. 그러면은 이제 그 범위 내에서 만약에 최선이 북한 외무성 부상과 스티브 비건 미 국무부 대북 정책 특별 대표가 이야기를 한다면은 네. 그 범위 내에서 이렇게 논의를 하겠죠. 네. 그리고 아직 한, 한 가지가 확실하지 않은 것이 어 김영철 부위원장이 이제 어제. 북경에 도착했고 오늘 평양에 들어갈 겁니다. 네. 그럼 그 트럼프 대통령과 나눈 이야기에 대해서 김정은 위원장에게 보고를 하고 추가적인 메시지를 받을 거예요. 네. 그것이 최선이 부상하게 전달이 돼야지, 네. 거기서 구체적인 실무 협상이 이루어져서요. 음. 아마 최선이 부상과 스티브 비건이 만나더라도 어제까지는 거의 상견례 수준일 거라고 보고, 네. 오늘 이제 저녁부터가 이제 그쪽 스웨덴은 낮이 되니까 그때부터 본격적인 논의가 가능하다, 그렇게
1: 봅니다. 그 트럼프 대통령이, 어, 김영철 부위원장 만나고 나서, 진전을 이뤘다라는 표현을 썼잖아요. 그럼 이제 협상에서 진전을 얘기할 텐데, 요번에 이제 이투트랙으로 진행되는 협상에서, 그리고 최종적으로 북미 정상회담에서 서로 주고받을 게 뭐냐, 이게 제일 이제 핵심적인 내용 아니겠습니까? ICBM 얘기도 나오고, 뭐, 동창리 얘기도 나오고, 막뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있어요. 센터장님은 <웃음> 어떻게 생각하십니까? 어느 정도 수위가 될것 같아요?
5: 예, 뭐, 지금까지 사실은 이야기 된 부분이 있습니다. 네. 그러니까, 아, 어, 북한 측에서 해, 취해야 될 비핵화 조치는 이미 어, 9.19 공동성명에 들어가 있는 게세개가 있어요. 네. 그 남북 간에도 이야기한 부분인데 그것은 풍계리 핵실험장 동창리 네. 미사일 엔진 실험장 그리고 영변 핵시설 네. 이세가지였고 미국에서 최근 흘러나오는 이야기가 핵활동 동결 어, 그리고 장거리 미사일, ICBM, 방금 전에 말씀하신 예. 거요. 그럼 다섯 가지 조치가 되는 거죠. 예. 북한이 취, 아, 미국이 취해야 될 상응 조치도 한 네다섯 가지가 나왔어요. 그것은 북한 김정은 위원장이 신년사를 통해 요구했던 게 있겠죠. 그것은 무엇이냐. 한미연합군사훈련 중단. 예. 그리고 개성공단 재개. 음. 금강산 관광체계 세계죠 네. 거기에다가 미국이 먼저 선도적으로 취하겠다는 게 있었어요. 그것은 인도적 지원. 음. 그리고 최근 미국에서 나오는 이야기가 개성공단이나 금강산 관광체계는 북한한테 너무 많은 증거를 주는 걸 수도 있으니까 그거부터 시작하지 말고 원유 공급부터 조금 늘리는 거로 하자. 그러면은 미국이 취할 수 있는 상황 조치가 다섯 개 정도 되는 거죠. 이두 개를 모두 교환하면은 소위 말해서 뭐스몰딜이라도 빅딜 정도가 되는 거고요. 그 중에 아주 일부만 이렇게 교환되면은
1: 스몰딜이라고 볼수 있는 거죠. 지금 양쪽에 대략적으로 한 다섯 가지씩 주고받을 게 이미. 밖으로 이렇게 펼쳐져 있는데 이 중에 몇 개씩 주고받을지는 아직 모르겠다. 네, 예, 그렇습니다. 그런 어느, 거를 좁혀 나가겠죠 음, 앞으로. 지금 지금 상황에서 뭐 예측하기는 좀 쉽지는 않은 모양이죠. 이뭐
5: 예, 지금 계속 협상을 하는 과정에 있으니까 네. 그 부분이 어떻게 될지 모르겠는데요. 네. 뭐 북한에서 내놓을 수 있는 비핵화 조치가 조금 더 많다면 미국도 더 많은 걸 내놔야 되는 음. 그런 상황은 아마 공유하고 있을 거라고 봅니다.
1: 요번에 스웨덴에서 비건하고 최선이 만남에 우리 측도 지금 들어가 있다면서요 예,
5: 우리 이도평 한반도 평화교섭본부장이죠 북핵 협상의 총괄 책임자라고 볼수 있는데 어, 그쪽에 음. 가서 아마 같이 협상을 하고 있을 겁니다 원래 이 예정돼 있던 건가요? 아 어, 이게 사실 그 과정이 약간 미스테리해요. 우리가 어. 뭐 이렇게 어, 다양한 차원의 이러한 1.5트랙 회의, 회의는 지원하고 있는 건데 네. 이번에는 스웨덴 정부에서 이게 호스트한 회의라고 이렇게 얘기가 나왔습니다. 네. 그러니까 스웨덴에서 주최를 하는 거였고요. 어, 그리고 최선희 부상이 가면서 우리 이도훈 본부장과 스티브 비건 특별 대표가 조인을 하면서 어떻게 보면 판이 커진 거라고 볼수 있겠죠. 네. 아무튼 뭐 이런 대화를 갖는 건 상당히 좋은 거라고 생각합니다. 왜냐하면 스티브 비건 대북정책 특별 대표가 임명된 지가 4달이 됐는데 한 번도 북한 최선이 외상을 외무성 부상을 만나지 못했어요. 이번이 아, 처음이죠. 처음입니다. 네. 그러니까 참 어색한 관객으로서 협상을 하기 네. 어려울 부분이 있었는데 이런 식으로 해서 서로 뭐 상견례도 하고 서로에 대한 이해를 넓히면 구체적인 임무 부여를 받았을 때. 좀더 빠른 속도로 대화를 할수 있다 그런 점에서는 좋은 계기라고 생각합니다 네,
1: 아까 말씀하셨잖아요 미국 측에서 할수 있는 게 다섯 가지가 있고 북한 측에서 할수 있는 게 다섯 가지가 있고 그런데 이제 우리가 이 회담에 실무협상에 이렇게 옆에 뭐 옵저버라든가 아니면 뭐 제삼 그 3자 회담이 될 수도 있는 거고 만약에 들어간다면 우리가 내놓을 수 있는 뭐 카드라든가 이런 건 뭐가 있을 거라고 생각할 수 있나요
5: 사실은 우리가 새로운 카드를 꺼내기보다는요 네. 그 카드가 서로 잘 조합될 수 있게 그런 촉 음... 촉진자 역할을 해야 되는 거죠. 네. 우리의 위치가 뭐 사실은 어 뭐핵 문제의 당사자이기도 하고. 남북 경제 협력의 당사자이기도 그렇, 하니까 그렇죠. 우리는 약간 독특한 위치를 점하고 음, 있다고 생각해요. 네. 그렇지만 주요 협상 당사자는 안타깝게도 미국과 북한이기 때문에 네. 그 협상이 잘 진행될 수 있도록 우리가 카드를 맞추는 데 조언자의 역할을 하면 된다 그렇게 생각합니다.
1: 운전자론이 아직도 유효한 건가요? 그러면
5: 운전을 잘하면 유효하다고 <웃음> 생각하는데요. 뭐 이게 한계는 있는 것이고 그 한계를 네. 또 알면서 우리가 접근할 때 문제를 보다 잘 풀어갈 수 있다 그렇게 생각합니다.
1: 이제 이 2월 말에 북미회담, 북미 정상회담이 열리게 되면요. 이제 순조롭게 이제 실무협상이 진행이 돼서. 그러면 이제 그 다음에 궁금한 건 다시 이제. 남북 정상회담 답방 얘기가 나오는데 답방은 그럼 현실적으로 뭐 3월 정도? 이렇게 볼 수밖에 없겠네요. 지금으로서는. 예,
5: 뭐 지금으로서는 아, 북미 정상회담이 잘 개최되고 네. 북한의 비핵화가 촉진되면서 일부 경제제재가 완화되면은 남북 간에 어떻게 보면 경제협력을 할수 있는 공간이 생기는 거죠. 네. 그러니까 그걸 가지고 남북협력 사업을 만들어 나가면서 김정은 위원장의 답방이 추진된다. 이 구도가 가장 깔끔한 구도거든요. 네. 그렇게 볼 때는 말씀하신 것처럼 처럼 3월이나 4월 정도에 김정은 위원장의 답방은 가능하다. 그런데 중요한 것은 이 비핵화의 진전이 있어야 되는데 네. 이 부분은 여전히 아주 치열한 협상이 진행되고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 대략적으로 아까 말씀하신 다섯 개 5개, 다섯 개를 놓고 서로간에 치열한 협상을 하고 있는데 그 언론의 평가를 보면 지금 아, 어제 KBS 뉴스에서 그 얘기를 하더라고요. 어, 협상력이 북한이 더 높은 거 아니냐 지금 상황이. 그게 어떤 맥락인지 좀 설명 좀 해주세요. 어, 기본적으로 북한도 협상이 필요하고 미국도
5: 협상이 네. 필요한 것 같아요. 그런데 지금 협상이 만들어지는 과정을 보니까 네. 어뭐 작년 10월 7일 폼페오 국무장관이 마지막으로 평양을 방문한 다음에. 미국이 계속 대화를 하자고 했는데 북한이 약간 버티기를 시도했어요. 네. 그러니까 정부 공식 라인이 아니라 이번에는 중앙정보국과 북한 통일전선부라는 정보당국이 이룬 것을 어레인지하고 네. 그런 모습을 볼때 이거는 전형적인 미국의 외교가 아니라 전형적인 북한의 외교인 거죠. 아하. 그러다 보니까 아, 북한이 이 주도권을 지금 장악하고 있구나 하는 이야기들이 곳곳에서 나오는데요. 아무튼 서로의 필요, 서로가 필요해서 만나는 만큼 그런 부분을 잘 조율해서 실질적인 비을 피에카와 교류 협력 확대 이런 쪽으로 가기를 희망해 봅니다.
1: 아, 그 북한이 더 협상력의 우위에 지금 위치하고 있다라는 거는 이제 지금까지 상황을 봐서 그런데 근데 결과적으로. 미국이 밀린 어떤 결과를 나오면 트럼프 대통령 같은 경우에 되게 난감한 상황 아닙니까? 국내 정치가 되게 안 좋은 상황이잖아요. 예, 그렇기 때문에 사실 그 부분에서
5: 우리가 우려해야 될 부분입니다. 뭐냐면요. 은 트럼프 행정부는 뭔가 성과가 필요하잖아요. 그런데 비핵화의 실질적인 진전이 어려울 때는 일단 미국 국민들의 안전을 우선 생각할 수가 있어요. 예. 그때 이제 실질적 비핵화보다도 핵활동 동결과 장거리 미사일을 먼저 해결해서 예, 예. 비핵화 진전은 좀더 아지만 미국 국민들에게 아, 내가 본토에 대한 위협을 해소했다 예. 이런 식으로 갈수 있기 때문에 그러면 한국은 여전히 문제가 남게 되는 예. 거거든요. 그런 부분이 생기지 않도록 미리 미국과 잘 조율하고 북한하고도 잘 조율해야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이게 뭐 코끼리 다리지만 구체적으로 잘 만져본 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 아산정책연구원 신범철
0: 안보통일센터장이었습니다. 북한과 미국이 스웨덴 스톡홀름에서 열린 제2차 북미 정상회담 준비를 위한 첫 실무 협상을 마무리했습니다. 정세현 전 통일부 장관과 관련한 이야기 자세히 알아봤습니다. 1월 23일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 이 제가 말씀드린 대로 보도를 보니까 이 삼시세끼 다 먹어가면서 뭐 술도 한잔하고 아, 주 분위기 좋았다고 이렇게 얘기하더라고요. 뭐, 예. 좋은 결과가 있었겠죠? 이거 예, 예측을 하신다면 어떻습니까? 어떤 결과가 나왔는지?
6: 글쎄, 그, 지금, 그, 아마도 최선이 부부장이, 부부, 네. 아, 이제 부부상이라고나
1: 부부상, 어,
6: 예. 예. 청에 들어가서 김정은 위원장한테 결과를 보고하고, 네. 비거는 이미 지금 와시에 들어갔을 거예요 근데 평양까지는 교통편이라든지 거리 이상 좀 늦게 들어갔다고 봐야 될 텐데 네. 그래서 발표가 날 때까지는 양쪽에서 공동 발표하기로 할 때까지는 좀 우리가 좀더 지켜봐야 되겠지만 네. 아마도 어~ (2박 3일) 동안 그렇게 아까 몇 시간이라고 그랬어요 (3시 세끼를 같이
1: 예예.
6: 먹고 보내겠다면은 좋은 결과가 나왔을 겁니다. 그 중간에 틀어지려면은 삼시세끼까지안 가죠. 2박 3일까지 안 가고. 그래, 예. 네, 끝까지 그렇게 했다. 그 다음에, 아마도 그것은, 우리, 이쪽에 도그 이도훈, 한반도 평화교수 본부장이, 예. 지금부터 같이 참여를 했기 때문에, 양쪽의그 입장 차이를 많이 좁혀서, 그렇게됐다고 봅니다. 그두 그러니까 그 사람들끼리만, 그냥, 북미 양자 접촉만으로는 그렇게 되기가 어려웠을 거예요. 그러니까 우리가 가운데 끼었다는 것이, 이번 협상이 잘 됐다. 그리고 앞으로도 잘될 거다. 라고는, 어, 평가 내진 전망을 할수 있는 근거라고 봅니다.
1: 그런데 지금 보도를 보면요. 이대훈 본부장이, 이도훈 본부장이 이 한국에서 출국을 할 때까지도 이, 네. 이 삼자 협정이 될지 협상이 될지 모르고, 어, 자기가 한마디로 자기를 끼워줄 줄 모르고 출발을 했다. 현장에서 다 조율한 거다. 뭐, 이런 식의 보도가 있더라고요. 어떻게 보십니까, 이거는?
6: 음, 그 뭐, 우선 뭐, 미국고는 사전, 그, 뭐라 그럴까, 교감을 했을 거고.
1: 그렇겠죠. 예. 네.
6: 두 번째, 에, 북한의 그최선인 부부장, 부, 상 부상, 부상이구나. 저, 그, 거기 그 오는 현지에서 조율을 했을 겁니다. 예. 그러나 지금 상황에서 북한이 이동훈 본부장을 빼고 얘기를 하겠다는 식으로 버틸 수는 없을 거예요. 왜냐면 하 기왕에 북미 정상회담도 문재인 대통령이 다리를 놓아줬기 때문에 된거 아닙니까?
3: 예. 음,
6: 그러니까, 어, 북쪽에서도 이동훈 부장이 수도 콜롬에 들어간다는 것은 어, 뭐 바로 알았을 거고, 예. 와, 지심이 내려갔을 거예요. 저부터 같이 하는 게 좋을 거다 하는 얘기를 최선도 김영철 부부장은 또는 그, 어, 그 뭡니까 김영철 라인에서는 방침을 정해 가지고 지침을 내내 보냈을 거예요 그렇게 되면 최선이 요소는 받아야죠 그러니까 이게 94년 제네바 기본 제네바 합의어 제네바 북미협상 때오늘좀 천양지차입니다 그때는 우리가 이렇게 상수로 들어가지는 못했죠. 아, 못 갔죠. 못 들어가고. 담벼락게 <웃음> 기다리고 있다가 끝나고 나면은 미국 대표들 쫓아가서 어떻게 됐냐고 이렇게 <웃음> 물어가지고.
1: 그거는 기자들이 물어보고. 하는
6: 일인데. <웃음> 아, 예, 그 벽치기라고 그러죠. 예.
1: <웃음> 예. 어쨌든 이게, 어, 우리나라 대표도 같은 테이블에 앉게 되고, 어, 분위기는 좋았다. 이런 얘기들은 나오고 있는데, 예. 지금 약간 좀, 어, 뭐랄까요. 이, 이 얘기가 좀, 어, 여쭤봐야 될 부분인 것 같아요. 이, 아직 결과, 합성 결과 발표는 안 나왔는데, 미 국무부에서 우리 쪽하고, 강경화 장관 쪽하고 통화를 한 결과를 발표하면서요. 예. 그 완전한 비핵화, 어, FFVD라고 보통 요새 얘기하잖아요. 완전히 검증된 비핵화. 이게 보도장에서 빠졌어요. 음, 네, 제재 이행도, 얘기야. 아, 네, 네. 그것도 빠졌구요. 제재 유지도 네. 빠졌고. 이거 어떻게 해석해야 됩니까? 좀 다른 기류가 있는 겁니까, 이게?
6: FFVD라고 하는 표현은 이게 한방에 모든 걸 해결하겠다 하는 그 발상의 소상입니다. 예. 그, 그 FFVD, 그러니까 완전하고 최종적인 그, 그리고 검증 가능한 비핵화가 될 때까지는 아빠가 제재를 계속 한다. 이제 그런 이야기인데 이거 이번에 뺐다 그 예. 얘기는 이제 드디어 그 비핵화도 단계적으로 접근하겠다 하는 어~ 입장의 표현이라고 생각을 합니다 예, 단계적으로 그러니까 그~ 완전하고 최종적인 검증 가능한 비핵화가 이루어지지 않는다 하더라도 제재를 조금씩 완화해 가면서 북한의 비핵화를 유도해 낼수 있다. 겠다 그런 이제 전략적 변화가 있었다는 반증이죠.
1: 그러니까 비핵화, 그러니까 완전한 비핵화가 아니라 이제 슬슬 언론 쪽에서 나오는 얘기가 핵 동결, 동결 쪽으로 지금 가닥을 잡고 그 동결과 제재 완화를 이렇게 상응시키는 스몰딜 이 얘기가 계속 나오고 있어요. 네. 예. 그런 쪽으로 지금, 어, 협상 방향이 진행이 되고 있다. 그정 장관님도 이렇게 보시는 건가요?
6: 그렇죠. 그러니까 스몰 딜. 음. 처음에는 뭐, 한 방에 모든 걸 해결하는 게빅딜 아닙니까? 네. 근데 그핵 문제라는 것이 지금까지 25년이나 지금 해결되지 않고, 시간이 갈수록 악화됐던 문제인데, 네. 이걸 어떻게 한 방에 해결하겠습니까? 드디어 이제 미국이, 미국도 이걸 단계적으로 토막을 쳐서, 그때 그때 그상호하는 조치를 해주고, 최종적으로 FFVD 상태를 끌어내야 되겠다. 그러려면 시간이 좀 걸릴 거다. 비로소 깨달았다는 얘기예요. 어, 그것이 쉽게 알것 같지만 은 북한이, 미국이 그렇게 생각을 못했다는 어, 생각이 듭니다.
1: 오늘 제가 그 문화일보 칼럼을 하나 보니까요. 남성욱 고려대 교수가 이렇게 얘기를 했어요. 이 스몰딜 있지 않습니까? 이핵 동결하고 네. 이 제재 완화를 이렇게 거래하는 거는 우리로서는 우리 한국으로서는 최악의 시나리오다. 왜냐하면은 핵 위험을 계속 안고 가는 거 아니냐. 우리 쪽 입장에서 음. 미국에서는 이제 ICBM 같은 것들을 동결하면서 미국 시민들의 안전을 보장받지만 우리는 뭐냐. 뭐 이렇게 하고 이게 오히려 뭐 대재앙이다. 뭐 이런 식으로 표현하더라고요. 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 굉장히 선동적이네요. 네, <웃음> 예, 예, 선동적이에
1: 그대로 제가 읽어드린 거예요. 최악의 시나리오, 아, 제 제안. 아, 그럴 때, 예, 네. 예. 예, 예.
6: 뭐, 밥을 먹을 때도, 그, 한정식을 먹어도, 밥 먹, 한, 한식을 먹어도, 네. 밥을 먼저 먹고, 반찬을 먹는 사람도 있고, 반찬을 먼저 먹고, <웃음> 밥 먹고, 국물 먹는 사람도 있고, 순서대로 하지 않습니까? 네. 지금 동결로 시작을 해서, 최종적으로 완전한 비핵화로 가야지 네. 완전한 비핵화를 해놓고 무슨 어 제재 해제를 놓겠다 이런 식으로 갈 수는 없는 거 아니에요. 음. 그러니까 핵동결이라도 확실하게 끌어내고 네. 핵동결이란 게 앞으로 핵을 만들지 않는다. 있는 건 일단 두지만 다른 건 폐기한다. 예를 들면 이제 ICBM 같은 것은 내놓겠다든지 라 네. 이런 식으로라도 해서 제재 해제를 조금 해주고 그 다음에 제재가 제재를 완화시켜주고 그리고 좀더 많은 제재 완화를 받고 싶으면 네. 그럼 그다음에 핵을 내놔라 이렇게 해야지 핵도 내놔 ICBM도 내놔 그다음에 무슨 핵기술도 내놔 이런 식으로 접근할 수가 있겠어요 한방에 음, 음. 스몰 딜이 최악의 시나리오가 아니라 네. 스몰 딜은 가장 현실적인 접근 방법입니다 네. 아니 입구로 들어가야 출구로 나올 수 있죠
1: 지금으로서는 어 당연히 선택할 수밖에 없는 그런 과정이다. 이렇게 보시는 거네요.
6: 아 그리고 네. 미국도 지금 FFVD 이 문구를 뺐다고 그러지 않았어요? 아까. 네. 지금 그 FFVD를 해야만 핵 문제가 해결됐다고 볼수 있고 그때 비로소 우리가 안심할 수 있다는 논리인데 네. 그걸 위해서는 핵동결부터 시작해야 돼요.
1: 네. 네. 그양반이그안망하신 예. 분이 <웃음> 개인적으로 아시죠? 알죠. 예. 나중에 한번 통화 상당히, 통화
6: 한번 해보세요. 네. 예. 상당히 선동적이네요.
1: 그데 <웃음> 지금 그 말씀하신 단계적으로 접근한다 핵 동결 이거는 뭐 현실적으로 선택할 수 있는 선택지다. 이거는 이해가 되는데 또 이런 얘기가 있어요. 뭐이 12년 전에 한번 써먹은 카드다 북한이. 베를린 뭐, 선언 그래? 이후에 이제 진행됐던 것들이요. 근데 신고 검증, 이게 제대로 안 돼가지고 결국은 이, 이게 무산이 되지 않았느냐. 미국이 이 카드를 또 받겠느냐라는 약간 비관적인 전망을 하는 분들도 있더라고요. 이건 어떻게 아, 생각하세요?
6: 그, 그, 그 생각납니다. 예. 네, 그, 2007년에 본국 안에 그야말로 그, 뭐 빅딜에 해당하는 합의를 했었죠. 네. 도 그때도 빅딜이 아니에요. 북한이. 에 여러 가지 그 미국의 요구를 들어주면 네. 미국은 미국의 요구 를 들어주면 미국은 뭐 식량을 제공한다 하는 합의를 했었습니다. 네. 그런데 지금 결과적으로 옛날 얘기가 되니까 북한이 먼저 약속을 깬 것처럼 얘기가 되어들어 있는데 네. 저는 분명히 기억합니다. 미국이 그때 식량 제공 약속을 안 지켰습니다. 아하. 그러면은 북한은 이거 뭐 처음부터 이 약속을 안 지킨다면 우리도 더 이상 못 나가는 거 아니냐. 음. 그런데 일이 그렇게 원인과 결과가 있는데, 미국이 원인 제공했다는 얘기는 절대로 안 하거든요. 네. 그리고 거기는 세계 언론을 장악하고 있는 셈이니까, 네. 아, 북한이 또 깼네.
3: 음. 아,
6: 이, 저, 깡패국가, 롱스테이트 뭐, 악, 악의, 축, 이라고는 딱지가 붙어 있는 북한한테 그걸 뒤집어 씌우면, 네. 대부분의 언론 내는 대부분의 사람들은, 그래, 북한이 또 오게지 됐구만. 이렇게 전과자의 서름이죠. 근데,
1: <웃음> 전과자의 설름이요 네.
6: 전과자의 설름이죠은데 예. 그, 그땐, 식량 제공을, 뭐, 영양 제공이라고 그랬는데, 식량 제공을 예. 하기로 해놓고는 안 오니까 북한이 좋다, 그렇, 좋다가 아니라, 이렇게 되면은, 그 미국이 더 이상, 어, 이 진도를 안 나가겠다는 그런, 그, 속셈인데, 예. 우리들은 어떻게 나갈 수 있겠냐. 예. 이렇게 해서 판이 깨졌죠. 음. 12년 전 얘기하시니까, 예. 생각나네요. 네.
1: 아, 그러면 지금 이제 그런 우려들은 있을 수 있지만은, 어, 조금 면밀히 살펴보면은, 어, 전후 관계가 좀 다르다, 이런 말씀이시네요.
6: 그렇죠. 네. 그, 전후 관계가 다르죠. 네. 약속을 먼저 안 지킨 쪽이, 솔직히 말해서 미국이라는 사실을 우리가 알아야 돼요. 미국은 아마 큰 나라이기 때문에 그럴 거예요. 네. 강자기 때문에, 우리가 약속 안 지켜도, 저희들이 돈이 있나 하는 배짱으로 약속 안 지키고 네. 일방적인 북한의 비핵화, 프로세스가 진행되기를 받았다가 안 되니까 나중에 책임을 드리고 나고 예. 이걸 팩팅 것처럼 얘기해가지고 또 그런다 하는 식으로 하면 됩니까?
1: 알겠습니다. 뭐몇 가지 이제 이번에 제 분위기는 좋았는데 우려의 지점들이 있었는데 그 부분에 대해서 여쭤본 거고요. 나중에 예. 남성욱 교수님하고 한번 통화를 한번 해보시죠.
6: <웃음> 아니 뭐 <내> 전화번호 몰라요.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네.
7: 예, 예.
1: 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
0: 젊은 빙상인 연대에 이어 빙상계 폭력과 성폭력 은폐 사건의 배우로 지목되고 있는 전명규 전 빙상연맹 부회장이 기자회견을 가졌습니다. 대한체육회에서는 체육계의 시스템을 개선하기 위한 혁신위원회를 구성했는데요. 체육계 성폭행과 폭력 문제, 해결될 수 있을지 최동호 스포츠평론가와 이야기 나눴습니다. 1월 22일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
1: 어제 일단 젊은 빙상인연대에서 추가적인 폭로를 하지 않았습니까? 예. 예, 그 기자회견 내용 어떻게 들으셨어요?
8: 어, 젊은 빙상인 연대는 이제 고민을 참 많이 했습니다. 그래서 LP, 네. 예, 예정됐던 날짜보다 기자회견이 늦게 열렸거든요. 네. 어제 이제 젊은 빙상인 연대가 얘기한 내용들을 보면은 아, 이두 명의 이제 피해자와 이제 가해자를 새롭게 공개를 했지만 네. 초점은 피해자와 가해자가 아니라 이제 전명규 한 체제 교수에 맞춰져 있었거든요 네. 왜냐하면 이전면 빙상인연대가 주장하는 바는 간단히 요약하면 은 이런 피해자가 계속 발생하고 있는데 이 가해자는 현장으로 복귀라고 또 피해자의 폭행사실을 은폐하려는 시도가 있었다 이것을 고쳐야지만 빙상이 개혁이 되는데 이것을 고치기 위해서는 배후에 있는 이 전명규 한 체제 교수가 빙상에서 완전히 물러나야지 된다 이렇게 요약할 수가 있겠죠
1: 근데 전명규 교수가요 어, 예. 빙상계에 차지하고 있는 위치가 어느 정도인데 이 사람만 딱 지목을 해가지고 은폐 배우다 이렇게 얘기할 정도인가요
8: 어 지금은 뭐이 부회장직에서 물러냈기 때문에 그렇죠? 뭐 영향력이 없다고 볼 수도 있겠는데 그런데 보통 분들이 보기에도 제가 보기에도 불가사의 딱한 면이 딱한 가지 있었던 누구나 인정하는 사실로 얘기를 할 수가 있습니다 뭐냐 하면은 네. (2010년에) 벨쿠버 동계 올림픽에서 예. 소위 그~ 짬짬이라고 얘기하는 우리 선수들끼리 그~ 승부 담합 때문에 책임을 지고 부회장 뒤에서 물러났거든요 네. 물러났는데 다시 복귀를 했습니다 그래서 이~ 소치 동계 올림픽 때 (2014년이죠) 이때는 네. 안현수 선수에게 러시아 귀화 때문에 이 파벌 문제가 또 급부상했을 때 책임을 지고또 물러났거든요. 예,
1: 기억이 나네요. 예.
8: 예, 근데 다시 또복귀한 겁니다. 네. 어, 다시 복귀해서 이 평창 동계올림픽 때 부회장직을 마쳤었죠. 근데 이 평창 동계올림픽에서 또다시 이제 김보름 선수 등의 왕따 논란 때문에 이제 이 부회장직에서 물러났는데 이 빙상 경기원명 부회장직만 세 번이나 음. 물러났다가 다시 복귀를 하는 겁니다. 이, 이 정도는 보통 분들이면 이게 좀, 그, 불가능한 일이거든요. 네. 그만큼, 이 빙산경기연맹 안에서, 어, 많은 영향력을 행사하고 있다는 얘기가 되겠죠. 그런데
1: 이분을, 그러니까 전명규 교수가 이렇게 계속 사퇴하고 다시 복귀하고 한세번 정도 하셨다, 했다고 얘기를 하셨는데요. 예, 예. 그럼 뒤에서 이분을 좀 봐주는 사람이 있다는 얘기 아니에요? 체육계라든가, 아니면 뭐 정치권이라든가. 아니, 뭐 혼자서 그럴 수는 없는 거 아니에요?
8: 아~ 어, 일단은 이~ 전명규 교수가 일종의 그~ 빙상 권력의 정점이라고 보면은 네. 어~ 이~ 전명규 교수를 정점으로 하는 이 일종의 이제 기득권층이 형성이 돼 있겠죠 음. 예 때문에 뭐~ 전명규 교수가 물러났다고 하더라도 전명규 교수를 중심으로 했던 분들이 다시 전명규 교수를 어, 어 복귀시키는 그런 준비를 하고 또 필요성을 또 강조를 해왔던 건데 그 필요성이라는 게 무엇이냐 하면은 네. 바로. 그 메달입니다.
1: 아하. 그 전명규
8: 교수를 좀 긍정적으로 평가할 때에 네. 누구도 이뤄내기 힘들었던 쇼트트랙에서의 성과를 이뤄낸 장군인이다 네. 이것도 이제 누구도 부인할 수 없는 사실이기 때문에 바로 이제 그이 국제 경쟁력이나 메달을 얘기할 때 전명규 교수를 어빙상경기협회에 다시 복귀시켜줘야 된다 네. 네, 이런 논리가 또힘 얻게 되는 거죠.
1: 이게 은폐 성폭력 사건을 은폐했던 배후에 이제 전명규 교수가 있다고 이제 지목을 한 거잖아요. 그 은폐를 네. 했다는 거는 그럼 선수들이 전명규 교수에게 이런 피해 사실 같은 것들을 계속 얘기를 했는데
8: 뭐 예. 공개를
1: 해 주지 않았다 아니면 공개를 막았다 이런 취지죠.
8: 어, 예 그렇죠. 일단 공개를 막았다는 분은 어, 지난해 이제 국정감사에서 전명규 교수의 녹취록이 공개가 됐죠. 네. 어, 그 심석희 선수가 이 폭행 이후에 이제 기자 회견을 해서 폭행 사실을 알리려고 할때 전명규 교수가 아, 어, 심석희 선수의 어, 이 기자 회견을 내가 막았어. 지금 1 시까지 내가 얘기하면서 막았어. 그래서 네. 이제 그 녹취록이 공개가 됐고요. 네. 그 어제 공개된 그 피해 선수의 사례인데. 어, 성추행을 당한 겁니다. 너무나 괴로웠죠. 힘들었고. 예. 그래서 이제 한치의 교수인 이 전명규 교수에게 도와달라 죽고 싶다. 하루에도 죽고 싶다는 생각이 뭐 수백번 든다. 나는 이제 그 도움을 요청하는 문자를 보냈거든요. 거기에 네. 대해서 전명규 교수가 네가 빨리 벗어나라. 그게 정답이다. 이렇게 어 대답을 보낸 겁니다. 그리고 해당 코치에 대한 아무런 징계가 이루어지지 않았죠. 이렇게 되면 선수들 입장에서 보는 분명히 도움을 요청했고 전명기 교수가 이 추행 사실을 모를 리가 없는데 네. 가해자에 대한 처벌은 이루어지, 이루어지지 않고 이런 상황 속에서 선수가 운동을 그만둔 그런, 겁니다.
1: 그런데 지금 말씀하신 그 공개된 문자 있지 않습니까? 네가 벗어나는 네. 게 이제 가장 급선무다 이런 취지의 문자 같은 경우에는 어제 전명기 네. 교수가 뭐 기사를 보지 못해서 뭐 대답을 못하겠다. 일단 그렇게 그 넘어갔고요. 그 부분은. 예. 그 녹취록 예. 같은 부분에 대해서는 전체 맥락을 보면 오해의 소지가 있을 뿐이다. 이렇게 예. 얘기했단 말이에요. 이 예. 부분은 어떻게 보십니까?
8: 근데 어제 이제 전민규 교수도 비, 어, 젊은 빙상인연대의 기자회견 후에 이제 곧바로 기자회견을 열어서 젊은 빙상인연대의 주장을 반박을 했거든요. 네. 그러니까 일단은 그 성폭행 또 폭행 부분은 나는 모르는 일, 모르는 일이다라고 네. 얘기했고요 말씀하신 대로 이 신석기 성제 기자회견을 막았다라는 녹취록과 관련돼서는 필요한 부분만 발췌했기 때문에 전체적인 맥락을 어다 보지는 못했을 거다 뭐 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 어, 일단은 이제 이 전명규 교수의 이제 주장이기 때문에 음. 일단은 주장을 그대로 어 받아들인다고 하더라도 네. 어제 그 답변 내용을 전체적으로 보면은 네. 제가 느끼기에는 어 법률적인 조언을 얻어서 준비가 잘된 답변이다라고 느껴졌거든요. 왜냐하면 네. 네. 일단 일단 이제 본인이 불리했던 부분 성폭행 폭행과 관련 부분 그리고 그 문자 부분 중에서는 어, 잘 모르겠다, 모른다, 기억이 안 난다라는 답변으로 어, 본인이 분리한 부분 다 정리를 했고요. 네. 그리고 전문빙상인 연대가 자신을 공격하는 이유와 관련돼서 이 개인 전면규를 공격하는 것이 아니라 이 파벌 싸움이라는 이 구도를 전제로 했거든요. 네. 이렇게 되면 전면규 계속 혼 어, 개인에 대한 공격이나 전면규 계속 혼자서 어, 비난을 받는 것이 아니라, 이 빙상계 파벌에서 파벌 싸움으로 이게 벌어지는 걸로 구도를 좀 바꿔놨습니다. 네. 그러면서 젊은 빙상인 년대에 누가 어떤 사람들이 구성이 되어 있는지 한번 취재를 해보라. 또 젊은 빙상인 년대는, 어, 전명기 교수 본인의, 이 자신의 비리를 얻어내기 위해서, 어 비리 사실을 얻어 내기 위해서 조재본 정 코치에게 어이 실형을 감경받게 해주는 탄원서를 써주는 조건으로 변동규 교수의 비리를 좀 얘기를 해달라 이렇게 요청한 적도 있다는 것까지 공개를 하면서 네그잘 어, 어, 그 준비된 답변. 어, 변호사까지 대동해서 좀이 법률적으로 조언이, 조언을 얻은 답변을 했죠.
1: 야 준비가 잘된 답변이다 법률적으로요. 예예. 예. 근데 지금 방금 말씀하신 파벌 싸움으로 어, 구도를 좀 바꾸려고 하고 있지 않습니까? 그 전명규 교수지 예. 근데 지금 그 얘기를 했어요. 젊은 빙상인 연대가 어떤 사람인지 알아봐라. 방금 말씀하셨잖아요. 네. 그렇게 전명 교수가 네. 얘기했는데, 실제로 네. 이전명 교수가 이렇게 얘기할 만한 근거가 있습니까? 이게 젊은 빙상인 연대가 어떤 파벌 싸움을 한다. 뭐 이런 어떤 근거라든가 배경이라든가 이런 걸좀 알고 계신 게 있나요?
8: 어, 파벌 싸움인지 아닌지 저는 정확하게 판단은 가는 않고요. 네. 다만, 이, 전명규 교수 쪽에서는 그렇게 파벌구두로 만들어 갈수 있었던 딱한 가지의 근거는, 네. 젊은 빙, 어, 젊은 빙상인 연대가, 어, 빙상계의 개혁을 요구하고 있거든요. 네. 이게 개혁 요구이고, 개혁을 위해서는, 이, 소위 이제 그 적폐라고 하는, 빙상연맹의 적폐라고 하는 사람들의 어, 어, 사퇴를 주장하고 있는 겁니다. 네. 이런 주장을 전명규 교수 입장에서 보면은 이제 본인들, 음. 이제 물러나라고 하는 거니까, 이게 뭐, 파벌, 이런 걸두고서 이제 파벌 싸움이다라고 음. 어, 주장을 하고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 전명규 교수 입장에서 봤을 때 파벌 싸움으로 볼 수는 있지만은, 뭐 다른 입장에서 보면은 뭐, 또 다른 의미가 된다, 이런 말씀이신 것 같네요. 예. 지금 전명규 교수가 그 한국 체대에서요, 그, 영구년이었잖아요, 예. 원래. 예. 그게 취소가 되고 징계 절차를 밝기로 했다는 소식이 있었어요. 예.
8: 근데
1: 스스로 물러나겠다는 뜻은 아직 밝힌 건 아니죠?
8: 어, 고려를 해보겠다는 뉘앙스의 얘기는 했습니다. 네.
1: 그럼 고려를 하겠다는 뜻은 어떻게 받아들여야 되나요?
8: 어, 글쎄요, 어, 어, 이, 일단은 그, 이 상황을 좀 돌파를 해보겠다는 의지를 보인 거라고 보거든요. 네. 그래서 어제도 이 국민께 이 빙상 때문에 가슴 아프게 해드려서 일단은 사과를 드린다라고 얘기를 했는데, 네. 어, 이 사과의 의미가 저는, 저는 어떤 의미인지 모르겠어요. 예를 들면, 폭력 네. 나는 관계 없다. 폭력 관계 없다. 근데 어쨌든, 뭐 국민 여러분 가슴 아프기 때문에 미안하다라는 거는 굉장히 형식적인 논리이거든요. 네. 어, 근데 그러면서 이 사퇴도 해 고려해보겠다고 하는 얘기는 이 사퇴를 하겠다, 책임감을 느끼고 사퇴하겠다는 얘기가 아니라 상황에 따라 사퇴할 수도 있다. 뭐, 최소한, 음. 이렇게는 해석이 되는데 상황에 따라 해, 어, 사퇴할 수도 있다는 얘기는 결국 상황을 돌파해보고 더 악화되면 내가 물러날 수도 있겠다. 뭐, 뭐, 이런 식의 마음가짐이 아닌가 하는 생각이 예. 드는 거죠.
1: 전명규 교수의 사태를 넘어서서요. 지금 빙상연맹의 존폐위기도 지금 거론이 되고 있고요. 그리고 대한체육회가 여러 가지 뭐 혁신위원회 같은 걸 구성한다 이렇게 되고 있는데 지금 대한체육회 책임론도 불거지고 있지 않습니까?
8: 어~ 이게 참 묘한 상황이 되어버린 것입니다. 그러니까 예. 예를 들면 이 빙상뿐만이 아니라 체육계 문제가 많이 체육계를 개혁을 해야지 된다라고 네. 했을 때 개혁 방안들이 나오겠죠. 근데 개혁 방안들이 나오더라도 결국은 그 개혁 방안을 이~ 수, 실행하는 대한체육회거든요. 그렇죠. 그~ 수행하는 기관은 대한 체육회거든요. 그렇죠. 때문에 대한 체육회가 참 묘하게 개혁의 대상이면서도 또 개혁의 주체가 될수 있는 아하. 조직이거든요. 예. 그런데 제가 한 가지 아쉬운 게이 빙상연맹을 퇴출시키더라도 네. 잘못된 것은 고치겠다. 이 얘기를 문화체육관광부가 해설이 되는 겁니다. 아. 문화체육관광부가 이 얘기를 하면 분명히 대한체육회가 개혁의 대상이 되는데 네. 이 사체론에 휩싸여 있는 이규 회장이 어, 내가 개혁하겠다고 라 하면은 대한체육회가 책임을 지지 않고 오히려 개혁의 주도권을 쥐게 음, 되거든요 그런데 네.
4: 그러니까,
8: 그래서 문체부가 왜이 그런 이 개혁 국면에서 해게모니를 쥐지 못하고 좀더 적극적으로 나가, 나가지 못했는지 대통령께서도 언급한 상황인데왜좀더 네. 적극적으로 나가지 못하는지 좀 이해가 안
1: 가죠. 그러니까 대한 체육회라는 개혁의 대상이 오히려 개, 개혁의 주체가 될 수도 있는 묘한 상황이다 이런 말씀이시네요. 예, 예, 예. 그럼 지금 상황에서 이 지금 체육계 에 여러 가지 지금 문제가 불거지고 있지 않습니까? 극단적으로 예. 성폭행까지 계속해서 어, 폭로가 예. 되고 있는데 이 상황을 해결하려면은 여러 가지 방법이 있겠지만 가장 시급하게 지금 해결해야 될것 어떤 거라고 보십니까?
8: 아뭐 여러 가지 방안은 나올 수 있는데 네. 그냥 근본적인 것은 저는 인적 청산이라고 보거든요.
1: 인적 청산, 예,
8: 예, 체육계 주류의 교체입니다. 이게 무슨 얘기냐면, 하 네. 올림픽 메달도 메달 중요하지만 메달 못 따도 좋다. 지금 인권 개선하고 예. 일종의 그 스포츠 정의 바로 잡아라. 네. 아 이거거든요. 근데 이게 지금까지 체육계 주류라고 하는 분들은 국기선양이라는 그~ 프레임이나 이데올로기를 붙잡고 올림픽 메달로 지탱해온 분들입니다 네. 이분들을 어~ 이분들을 인적 청산을 해준다는 얘기죠 그렇지 않으면은 지금까지 뭐~ 특기그 인권센터 있고 어그 클린스포티센터 있고 네. 어 이런 제도를 만들어 놨는데 인권 의식이 없는 분들이 이런 제도를 운영하다 보니까 다 무용지물이 네. 되 버린 거죠.
1: 네, 그러니까 여러 가지 뭐 본질적으로 시스템을 바꾼다 어쩐다 이런 것도 중요하지만은 시급하게는
8: 사 예,
1: 인적 청산이 가장 시급한 문제다 이런 말씀이시네요. 예, 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 최동우 스포츠 평론가였습니다.
0: 재벌기업에 대한 국민연금의 주주권 행사를 두고 정부와 국민연금이 엇박자를 내고 있습니다. 결국 국민연금 기금위에서 결론을 내릴 가능성이 높아졌는데요. 국민연금 이찬진 기금운용위원과 자세한 내용 짚어봤습니다. 1월 25일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아, 일단은 지금 기금운용위원회라는 거를 어~ 국민들이 잘 청취자분들이 잘 모르실 것 같아요 간단하게나마 좀 설명해 주시죠
7: 예그 국민연금 가입자 및그 수급자의 연금 급여를 네. 책임지는 그 준비금을 이게 기금이거든요 예, 이걸 관리 운영하는 그 민간 그 협치기구로 네. 최고 의사결정 기구라고 할수 있죠 그뭐 아. 장관하고 정부 측 의원 여섯 분 있고요 예. 사용자 근로자 대표 세 분씩 있고 지역 가입자 6분, 관계 전문가 대표 두분에서 20명으로 구성되어 있습니다.
1: 한마디로 어, 국민들이 낸 어, 돈, 국민연금의 기금을 어디다가 투자를 할 것인지 어떻게 지금 활용을 할 것인지를 결정하는 곳이다 이렇게 보면 되나요?
3: 예, 네, 그렇습니다.
1: 지금 어, 스튜어드십 코드를 대통령이 얘기를 했습니다. 그 대, 대기업의 중대한 위협에 대해서는, 위법에 대해서는 국민연금의 스튜어드십 코드를 적극 행사하겠다. 그니까 지분 지분권을 행사하겠다는 거죠. 그니까 주주로서의 권리를 행사하겠다. 이렇게 보면 되죠, 쉽게 얘기하면?
7: 어, 그 그런 부분, 그 외견상으로 그런 부분일 수 있고요. 네. 데 일단 기금의 구조를 좀 보셔야 될 텐데, 네. 기금의 관리 운영에 대해서는 법률상으로 보건복지부장관이 책임을 부담하고 있습니다. 네. 예. 네, 죄송합니다.
1: 아, 전화, 전화가 오셨군요.
7: 그래서, 예. 그, 기금이 보유한 자산들 중에 이제 국내 주식이 한 110조 원 정도 되거든요. 네. 이런 현실에서 그 국민들 노후를 위한 책임재산 가치가 잘 유지되고, 네. 상승될 수 있도록 자기 재산처럼 자회 관리를 하겠다. 네. 이게 저현 정부의 공약상일 겁니다. 네. 그리고 그것이 국민연금이 작년에 도입한 그 키워드 시코드의 핵심 내용이지요. 예. 이런 기본적인 입장을 천명하신 것으로 보여집니다. 그런데 예. 지금
1: 누구나 다 알고 있듯이 첫 번째 그 케이스가 한진그룹, 대한항공 한진그룹이 될 되, 되지 않겠습니까, 그죠? 근런데 여기서 지금 어, 어제 뉴스에 많이 나온 게요. 수탁자 책임 전문위원회라는 데가 있더라고요. 여기서 한진그룹의 근데 이제 조양호 회장의 해임안에 대해서는 반대한다. 예, 헤이, 만에 이제 개입하는 거에 대해서는 국민여금이. 이런 기사들이 나왔어요. 이런 거는 수탁자 책임 전문위원회에서 먼저 결정을 하는 겁니까?
7: 어, 전혀 그렇지가 않고요. 예. 이제 그 현재 그, 튜드시 코드가 이제 시행되는 게 2020년입니다. 예. 그 2020년 이전에는 기금운용위원회가 의결하는 데, 것에 따라서 예. 예외적으로 그 적용이 가능하도록 제도가 되어 있습니다. 네. 그래서 이번에는 기금위가 맨 처음에 안건을 검토하고 예. 전문가 그룹인 그, 수, 그 수탁자 전문위원회를 하여금 예. 어, 사전 점, 전제 조건들 가령 예를, 예를, 예를 들면. 네. 그, 여러 가지 이슈가 있는데, 대한항공 한진칼의 그, 그, 결의 요건들이 어떻게 되는지, 네. 또는 그, 그, 이익을, 이익 반환 같은 거, 네. 그, 단기 매매 차익 반환의 리스크가 어떻게 되고, 그에 대한 회피 방안은 어떻게 되는지, 이런 거를 사전을 점검하고, 그에 네. 따른, 그러면 적정한 그 주식권 행사 방안이 있는지, 있다면 네. 어떤 식으로 하는지에 대한 전문가 의견을 네. 그 모아서 그 리포트를 내라고 했던 게 임무입니다 정확하게 예. 얘기하면 예. 어, 그런데 어제 그 진행된 것을 보니 예. 그~ 렇게 진행되지 않고 과거에 의결권행서 전문 위원회처럼 네. 찬반에 관한 의견을 본의를 중심으로 이루어져서 예. 어, 기금운용위원회 입장에서는 전문가 레퍼런스를 받으려고 했던 건데 예. 이 도움이 별로 안 되는 결과가 됐죠 그러니까 찬성이냐 반대냐가 중요한 게 아니고요 예. 그런 과정에 그 어떤 논, 논리적 그 근거에 의해서 예. 어떤 거를 했는지를 그 어떤 결론에 이르는지를좀그 클리어하게 명, 명확하게 좀 정리를 해줘야 되는데 네. 그, 그런 그 결과가 돼서 도움이 별로 안 되는 결과가 됐죠 어쨌든 그
1: 결정은 지금 이찬진 위원님이 계시는 기금운용위원회에서 결정한다는 거죠 예, 그게 예.
7: 참고치에 불과한 겁니다 그래서.
1: 근데 한 가지 이해가 안 되는 게요 그~ 이~ 수탁자책임전문위원회에서 이~ 한진그룹의 어~ 경영에 어느 정도로 개입을 할 것인가를 찬반 의견을 결정을 하는 과정에서 보건복지부가 적극적으로 당신 위원은 참, 찬성하느냐 반대하느냐 이렇게 물어가지고 취합을 했다는 거예요 보건복지부는 왜 이러는 거죠?
7: 아, 그게 이제, 아마도 복지부 관계자의 전언에 의하면 이제 뭐 그런 부분인 것 같습니다. 그러니까, 그 회의 때그 입장을 이제 돌아가면서 이제 얘기를 했는데, 네. 그 다소 명확한, 명확하지 않은 분에 대해서 물어봤다고 하는데, 이 부분에 대해서 많은 논쟁이, 논란이 이제 일어나고 있는
1: 예. 아니, 근데 왜, 제가 왜 이걸 이상하다고 말씀을 드렸냐면요. 자, 대통령은 적극적으로 행사하겠다라고 입장을 밝혔는데, 보건복지부는 대통령과 말과는 좀 다르게 행동한단 말이죠, 지금. 왜 이걸 어떻게 이해를 해야 될지 잘좀 난감하더라고요. 이 정확한 내부 사정을 모르는 사람 입장에서는요.
7: 그러니까, 이게 조금, 그, 금, 그 역설적으로 얘기하면, 네. 기금 운영위원회의 독립성이나 뭐, 중립성을, 그, 보여주는 한의 신뢰일 수도 있고요. <웃음> 예. 또 하나, 하나는 또 에피소드일 수도 있겠는데, 무슨 네. 얘기냐면, 같은 시간대 그 회의가 아마 진행되었을 겁니다. 네. 그러다 보니, 그, 대통령께서 그, 천명하신 그런 방침이나 이런 부분들이, 복지부에 정확하게 전달이 되어지지 않은 상태에서 이제 그런 부분이 좀 있을 것 같고요. 예. 그다음에 또 하나는 복지부가 수탁처 전문위원회에 예. 어떤 견해를 평영하거나 개입할 수 있는 구조가 아닙니다. 지금 음. 아, 그런 부분이 좀 반영될 수 있고요. 그다음에 이 논의된 것이 예. 경영에 개입하기 위한 그런 내용은 전혀 아닙니다. 사실 은 네. 현재 지금 안건은 뭐냐면 그냥 말로 기금이 손실을 볼수 있는 그런 그 위험성이 발생됐는데 그 발생을 하게 한그 책임자가 대주주 경영자였거든요. 이 케이스 경영이 2, 3년 동안 계속 위험에 노출되었고 국민연금 보유 주식의 주가가 엄청나게 출렁거렸거든요. 네. 지금도 계속 그 상황이 지속되고 있는 상황이고요. 예. 그러다 보니 자산 가치를 우리 저희는 40 30년에서 50년을 바라보는 장기 투자자 입장에서 네. 어 이해 관계가 6천억 정도가 됩니다. 적은 예. 금액이 전혀 아니죠. 예. 그러니까 자기 재산을 관리하는 입장에서 본다면은 네. 누구든지 자기 자산을 보존하기 위해서 할수 있는 합리적인 방법이 무엇인가를 모색하는 것이지 경영에부 뭐 개입한다 이런 그 구체적인 목적으로 가지고 가지고 하는 것이라고 보기는 어렵습니다.
1: 알겠습니다. 이 얘기는 좀 궁금한 게더 많지만 은 시간이 없으니까 다른 얘기로 좀 넘어가면요. 네네. 지금 이 어쨌든 대통령의 발언, 어, 기업에 중대한 위법이 있을 때 스튜어드십 코드를 행사하겠다, 어, 국민연금을 활용하겠다 이런 건데 이 부분이 기업들의 경영을 간섭할 것이다. 기업들을 더욱더 위축시킬 것이다. 어, 연금사회주의를 가져올 것이다. 이런 우려들이 있습니다. 실제로, 그, 그런 보도들도 많이 있었고요. 이 부분은 어떻게 생각하세요?
7: 글쎄요, 지금, 그, 현재, 그, 기금 운영본부가, 네. 이제, 이런, 그, 기금 운영본부가 그러한 형태의, 그, 역할을 할수 있는 그런 상황도 아니고요. 기본적으로는, 네. 어, 이런 부분입니다. 그러니까 현재 상황이란 거는 아주 이례, 이례적인 상황이거든요. 그러니까 대주주 오너가 일가의 비리가 발생하면 통상적으로는 경영상의 책임지는 그런 그 행위나 조치들을 일단 합니다. 그래서. 그 일정한 책임을 그그 그 지는 자세를 보이는데 이 케이스의 경우에는 전혀 그런 부분이 형성되어 있지 않아서 한진 그룹
1: 말씀하시는 예, 거죠. 예. 예.
7: 그렇고 그래서 아주 예외적으로 이례적으로 이제 발생한 그런 케이스일 수 있고요. 네. 지금 대통령께서 님 설명하신 그 내용들은 뭐냐면 이러한 정도의 중대하고 명백한 이런 상황에 대해서 이제 기금이 이제 주 주총장에서 찬반 의결권만 행사하는 그런 단위가 아니 을 넘어서서 네. 자기 재산을 지키기 위한 그 집사로서의 책임을 어 성, 성실히 이제 이행하겠다는 그런 관점인데 네. 그 관련돼 가지고 이게 뭐 재계와 관련돼서 이제 경영권에 도전하거나 경영권을 좌우할 수 있는 그 영향을 미칠 수 있다 이런 부분은 사실은 통상적으로는 발생하지 않는 케이스라고 말씀드리겠습니다. 음. 오히려
3: 네. 기금이
7: 갖고 있는 가령 자 대기업 기준으로는 작게는 수천억이고 많게는 그 삼성 같은 경우에는 거의 이제 10조 원에 육박하는 그 자산가치를 보존해야 되는 입장이거든요. 네. 그러다 보니까 그 자산가치를 보존하기 위한 차원에서 필요한 최소한의 범위 내에서의 그 방어적인 그런 그 주주권 행사이지 네. 경영권을 행사하는 그런 차원이 전혀 아닌 것은 그 재계에서도 잘 알고 있을 겁니다. 그런데 아, 네.
1: 이제 스튜드십 코드가 2020년 도입된다고 하니까 재계에서는 좀 걱정을 하는 것 같아요. 어, 경영, 경영권에 계속 이렇게 간섭을 하지 않게, 않을까 국민연금이 그럴 가능성은 없나요?
7: 어, 이 경영권이라는 거에 대한 간, 그러니까 경영권 간섭이라고 네. 표현하고 있는데 지금 가령 예를 들면 이런 겁니다. 그러니까 국민연금이 실질적으로 관여할 수 있으려 그러면 국민연금의 가치와 이 부분이 를 대변할 수 있는 네. 사회 이사나 감사위원회의 멤버로 구성될 있는 사회 이사 정도가 지금 들어가 줘야지 이제 준법 감시라든지 예. 어, 건전한 경영 관련된 부분에 의견을 개진할 수 있는 적극적인 기회가 이제 어, 생길 텐데 예. 사회 이사 선임 관련된 부분까지도 관철할 수 있는 지분이 전혀 없습니다 그러니까 아. 무슨 얘기냐면 저희가 갖고 있는 지분은 많아야 12% 네. 이 정도의 수준이어서 이제 대주주의 경영권에 영향을 미칠 수 있는 부, 부분이 어렵고요. 네. 어, 가령 일종 프락시 파이팅이라고 해서 의결권 대리행사 권유나 이런 걸 통해서 의결권 싸움이 이제 벌어지는 그런 걸 적극적으로 주도하지 않는 한에는 네. 현실적으로 그런 정도까지 현실화되는 가능성은 그현 음. 현 단계에서는 어려, 쉽지 않습니다. 예, 그 그래서 지분 그 기웁입니다 예,
1: 지분 상황을 봐도 현실적으로는 어렵다 이런 말씀이시네요. 네, 현실적으로는 어렵고요. 예.
7: 그러니까 지금 그 중장기적인 그 자산 가치 보존이란 측면에서 네. 그스튜어드십코드를 이해하시는 것이 아마 예. 정확할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 국민연금 이찬진 기금운용위원이었습니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사